0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Este día les hablaré sobre un tema que me genera un gran interés y que siento que es importante, la relación de Estados Unidos con México en la época de la Revolución Mexicana. Por lo general, las naciones tienden a involucrarse en los acontecimientos políticos de sus vecinos y los Estados Unidos no fueron una excepción en la Revolución Mexicana. Por ejemplo, durante la Revolución Americana, el gobernador español de Luisiana, Bernardo de Galvez, abrió un segundo frente para luchar contra los británicos en el sur. Su apoyo fue clave para la victoria de Estados Unidos. En el caso mexicano, el presidente estadounidense jugó un papel decisivo en la caída de Victoriano Huerta y se inclinó a favor de Carranza en lugar de Villa. La revolución mexicana generó un gran interés a nivel mundial, ya que muchos extranjeros habían invertido en México durante el porfiriato. La revolución fue también algo muy problemático para muchos terratenientes extranjeros en el país, ya que ahora no tenían garantizada ni su seguridad ni su prosperidad. Muchos periódicos en Estados Unidos publicaban información a diario sobre la revolución, incluyendo detalles sobre las posiciones de revolucionarios específicos y sus planes. Uno de los mejores ejemplos de esto ocurrió después de la ruptura de Francisco Pancho Villa, con los constitucionalistas, el primer jefe, Venustiano Carranza. Llevó a cabo una gran campaña propagandista contra Villa, tildándolo de bandido. Uno de sus artículos escrito por Edmund Baird y publicado en el Paso Herald bajo el título de "Pancho Villa de bandido a dictador militar" es especialmente virulento, pues ya no describía a Villa como el defensor del honor de su hermana. El artículo le, lo compara con Porfirio Díaz y que su capacidad de liderazgo podría llevarlo a jugar el mismo papel. Después de perder en Agua Prieta, Villa ya no tenía la capacidad de montar una campaña ofensiva. Por el contrario, ahora tenía que defender su vida y su posición en Chihuahua, constantemente hostigado por los carrancistas con armas de Estados Unidos y legitimados por su reconocimiento oficial. A lo largo de noviembre y diciembre de 1915, las fuerzas carrancistas lo forzaron del poder, poco a poco tomando el control de Ciudades Clave y el gobierno en Chihuahua. En enero, los carrancistas creían que habían pacificado el estado. Reabrieron los ferrocarriles y las minas, esperando traer de nuevo a inversiones extranjeros y reconstruir la infraestructura que había sido destruida. Carranza prometió a los mineros estadounidenses que podían regresar al trabajo sin ser molestados. Por lo tanto, la mini Company, bajo la administración de Sir Watson, envió a 17 mineros de la ciudad de Chihuahua para reabrir la Scuisartic Mine. El tren que iba en dirección a la mina paró justo a las afueras de la pequeña ciudad de Santa Isabel. Cuando Watson y otros dos mineros fueron a examinar la causa del retraso, vieron una barrera en las vías. Al dar la vuelta, se vieron a frente con 12 o 15 hombres de Villa al mando del general Pablo López. Uno de ellos abrió fuego y en unos segundos, dos de los mineros estadounidenses estaban muertos. El tercero corrió a esconderse. Dentro del tren, los atacantes despojaron a los mineros de su ropa, dejándolos en su ropa interior y quedándose con sus pertenencias y objetos de valor. Cuando estaban para salir, López ordenó matar a los 15 mineros que habían quedado a bordo. El incidente duró apenas 30 minutos. La mayoría de los mineros y hombres de negocios estadounidenses en Chihuahua todavía preferían a Villa antes que a Carranza, a quienes consideraban imprescindible. Ellos creían que Villa los ayudaría en caso de que verdaderamente Carranza no fuera de fiar. Al final de este fatídico 10 de enero, sin embargo, el apoyo estadounidense a Carranza se consolidó. Nadie sabe si Villa ordenó la masacre de Santa Isabel o no. Quizás López había actuado con cuenta propia. Villa negó cualquier relación con el incidente y aparentemente se puso furioso cuando se enteró de lo que había acontecido. El propio López solo concedió una entrevista sobre el incidente. Un artículo del 25 de mayo de 1916, el periódico de El Paso Herald, lo citó diciendo «Tienes que imaginar que cuando eres un esclavo devoto de un gran líder, obedeces órdenes». López afirmó que su objetivo era la ropa y el dinero de estadounidenses, pero que un soldado simplemente empezó a disparar. El presidente Guadro Wilson trataba de mantenerse al margen de la Revolución Mexicana, Después del reconocimiento de Carranza, pero dos meses más tarde se vio forzado al intervenir cuando Villa atacó a ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense el 9 de marzo de 1916. Villa había considerado atacar a Estados Unidos en enero de 1916, con un ataque contra la ciudad del Presidio en el sur de Texas. Poco después, Villa sufrió los índices más altos de deserción que había tenido hasta entonces y como consecuencia se retiró de San Jerónimo en la frontera y decidió cambiar de tácticas. Villa reclutó a la fuerza a 500 hombres de Naminquipa sin decirles nada sobre sus planes de atacar a Estados Unidos. Primero los dirigió en varios ejercicios militares para conocerlos, amenazándolos con matar a sus familias si desertaban. A finales de febrero ya estaban listos y Villa decidió atacar Columbus, Nuevo México, porque eligió Columbus es un misterio. Era un terreno árido, extremadamente pobre, con una población compuesta en su mayoría de agricultores que escasamente producían lo suficiente para subsistir, y una guarnición de 600 soldados. Un recuerdo de las guerras indias, antes de nada, Villa envió un grupo de reconocimiento para explorar el terreno y la guarnición antes de atacar. La guarnición estaba mal preparada para el ataque porque su comandante Herbert J. Locum creía que Villa venía a pedir asilo y transporte a Washington. A las 4.11 de la madrugada de 9 de marzo, 485 soldados villistas divididos en dos columnas atacaron a la ciudad y a la guarnición en Columbus, pero por error prendieron fuego a los establos en vez de los barracones y los soldados estadounidenses los forzaron rápidamente a retirarse. Las tropas de Villa entonces dieron la vuelta hacia la ciudad gritando ¡Viva Villa! y muerte por los gringos. Por dos horas, aterrorizados a los 400 habitantes de la ciudad, incluso prendieron fuego a la plaza central, Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses se habían reagrupado y habían expulsado a las tropas de Villa antes del 7 de la mañana. El, de vi... el ejército de Villa no capturó municiones, no se ganó ni el respeto ni miedo de los soldados y habitantes de la ciudad, y sufrió más de 100 bajas, en comparación con los 18 muertos de las tropas de Slocum. Columbus quedó irreconocible después de la quema y Villa se convirtió en enemigo de Estados Unidos. Esta caricatura política dibujada por Luther Daniels Bradley fue publicada en noviembre de 1916 y reflexiona sobre la justificación de la intervención de Estados Unidos en México. En ella, la Estatua de la Libertad parece envuelta en la bandera de Estados Unidos vigilando las tumbas de los 18 estadounidenses muertos en el ataque a Columbus, Nuevo México. Al otro lado de la frontera, buitres sobrevuelan áreas marcadas como territorio de Carranza y territorio de Villa aproximándose a Estados Unidos. La caricatura justifica la intervención estadounidense implicando que si Estados Unidos no cruzaba la frontera para proteger sus intereses, entonces los mexicanos entrarían en Estados Unidos y atacarían a los inocentes defensores de la libertad. John Joseph Pershing nació el 13 de septiembre de 1860 en el condado de Lee, Missouri. A los 26 años se graduó número uno de su clase de la Academia Militar de West Point. Inmediatamente después de su graduación fue destinado al sexto de caballería con el rango de alférez en la campaña contra los apaches en Nuevo México y Arizona. Pronto adquirió una reputación como habilidoso rastreador y como el primer estratega de Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia. Después luchó contra los Indo en Darkota del Sur y los Cree en la frontera con Canadá. Pershing dijo una vez que él quería también matar al indio para salvar al hombre, con tal fin organizó el Bureau de Indian Affairs, Oficina de Asuntos Indios, siendo él su primer director. Pershing, ahora ya capitán, estuvo al mando de las fuerzas voluntarias estadounidenses en, Estado, en Santiago, Cuba. Durante la guerra hispanoamericana, cuando terminó fue destinado a las Filipinas. Después de muchos años en Asia, regresó a Estados Unidos en 1913 para asumir el cargo de comandante del Presidio de San Francisco al norte de California. Pershing permaneció en California con su familia durante dos años. En 1915, su esposa y sus tres hijas fallecieron en un incendio y más tarde fue destinado al Paso, Texas. Después de que Pancho Villa atacara Columbus, Nuevo México se presentó voluntario para ponerse al frente de una expedición puntuativa en México. Durante todo el año siguiente, Pershing persiguió a Villa por el norte de México, pero nunca fue capaz de capturarlo. A pesar de ello, en 1917 fue nombrado comandante de la Fuerza Expedicionaria Americana en Europa durante la Primera Guerra Mundial. En 1921 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, cargo en el que se mantuvo hasta su retiro en 1924. había habido explotaciones mineras a baja escala en el noreste de Sonora desde el siglo XVIII, no fue hasta 1896 que el empresario estadounidense William Green convirtió la mina de cobre de Canaya en una de las más grandes de México. Greenie también tenía tierras, ganado, madera e intereses en los ferrocarriles, con lo que dominaba la economía local y gracias también a los favores que recibía los gobiernos estatal y nacional. Para 1906, la mina tenía 5.400 trabajadores mexicanos, muchos de los cuales simpatizaban con el opositor partido liberal mexicano. Los empleados estadounidenses alarmados por los movimientos laborales instigaron una violencia generalizada y trajeron tropas mexicanas y, y voluntarios de la vecindad Arizona para sofocar los disturbios. El uso de tropas estadounidenses lanzó una investigación sobre el control extranjero de los recursos naturales, y líderes huelguistas con Manuel Diegues y Esteban Baca Calderón se convertían más tarde en importantes líderes revolucionarios. Theodore Roosevelt nació en la ciudad de Nueva York en 1858. Sufría de asma y miopía, a pasó toda una vida tratando de superarse. Después de la muerte de su primera esposa, Alice Lee, en 1884, Roosevelt administró un rancho genadero en Las Dakotas, donde forjó fuertes lazos con personas que les gustaba practicar la vida al aire libre. Después de su matrimonio con el amor de su niñez Edith Kermit Carroll, en 1886 Roosevelt fue a vivir en una nueva residencia en Sahamore Hill, en Long Island. En 1889 se convirtió en el director de servicio civil de Estados Unidos, dejando esa posición en 1895 para subir el cargo de presidente de la Comisión de Policía de la Ciudad de Nueva York. En 1897 regresó a Washington como Vice Secretario de Marina, tratando de conseguir que los Estados Unidos le hicieran la guerra a España. Una vez que se declaró la guerra, Roosevelt dimitió de su puesto para asumir el rango de Teniente Coronel en el Primero West Wilber Calvary, comúnmente conocido como Rogue Riders. Reclutó jinetes del oeste para que lo acompañaran en la lucha contra los españoles en la Guerra de Cuba. Sus hazañas, particularmente su carga contra Kettle Hill, normalmente conocida como San Juan Heights, capturaron la imaginación de los Estados Unidos de tal manera que esta acción fue recreada con frecuencia como parte del entretenimiento popular. Esta fotografía es una estereografía, para mirar a través de un aparato especial que permite que la persona vea dos imágenes al mismo tiempo, creando la impresión de mayor profundidad en la foto. Cuando regresó a Nueva York en 1898, fue elegido gobernador de ese estado. En el año 1900, Roosevelt fue nominado para vice president en la exitosa segunda campaña presidencial de William McKinley, en parte debido a que los varones del partido querían deshacerse de un gobernador enérgico y en parte también a su propia ambición. Seis meses más tarde, McKinley fue asesinado y Roosevelt asumió la presidencia a los 42 años de edad, la persona más joven en ascender al cargo. Una de sus acciones más notables fue alentar una revolución en Panamá en 1903, culminando en la construcción del Canal de Panamá. Ejerció dos mandatos como presidente y se postuló otra vez en 1912 en la campaña de Bull Mouse, dividiendo a los republicanos y permitiendo que Woodrow Wilson, un demócrata, ganase las elecciones. Fue el primer presidente de los Estados Unidos en estar estrechamente involucrado en los asuntos de América Latina y contribuyó al interés del país por esa región. Texas fue muy importante la revolución, ya que muchos de los insurgentes buscaron allí su refugio, como Francisco Madero y Pancho Villa. Victoriano Huerta intentó organizar una nueva revolución desde allí antes de ser capturado y enviado a prisión por Estados Unidos. Debido a la proximidad del de paso a la lucha que se estaba liberando en el norte de México, los periódicos de esa ciudad proporcionan importantes testimonios de primera mano sobre el acontecimiento periodistas del el Paso geral fueron a México y publicaron información recabada directamente de las facciones que se encontraban en guerra. El artículo que se incluye aquí está tomado en un periódico de Texas digitalizado como parte de la página web de Crawling America de la Serial and Government Publication Division. En la Biblioteca del Congreso, el artículo muestra el acontecimiento adquirido en los periodistas de Texas sobre el conflicto de elecciones que se celebrarían después de la restauración de la paz. La recepción en Washington, D.C., a los enviados rebeldes y las ciudades capturadas por las fuerzas federales o rebeldes. El presidente Porfirio Díaz soñaba con un futuro para México con una mayor prosperidad económica y un respeto internacional consolidado, por el que usó la intervención extranjera, la industria internacional y las mejoras en la infraestructura para atraer al país la paz que tanto ansiaba. Díaz comenzó con la transformación de México en la década de 1880, esta evolución benefició a los dos países ya que las corporaciones estadounidenses necesitaban trabajadores y recursos, mientras que México se benefició por una mayor oferta de empleo y nuevas infraestructuras. Sin embargo, este progreso creó su propio conflicto interno, ya que solo benefició a condiciones de vida. Cuando Francisco Madero desafió a Díaz en el norte y Emiliano Zapata en el sur, la posibilidad de una revolución se extendió por el país. Con el pasar del tiempo, el conflicto se convirtió en una guerra sin cuartel, obligándolo a agricultores y mineros, y élites de a huir a Estados Unidos para escapar de la violencia. Los inmigrantes cruzaron la frontera en vagones, a caballo y con los pies descalzos para empezar de nuevo con una solución temporal debido a la incertidumbre creada por la revolución. Esta nueva inmigración tuvo un impacto profundo en el suroeste de los Estados Unidos. Como hablaban un idioma diferente y muchas veces eran de otra raza y religión, los Estados Unidos promulgaron nuevas leyes para controlar este influjo y proteger la población. Como el futuro de México era incierto, tampoco estaba claro por cuánto tiempo los nuevos residentes permanecerían en su nuevo entorno. Por el momento, la inmigración proporcionó una nueva fuente de trabajadores para las industrias estadounidenses. Empezando en 1910, un conflicto que inicialmente había surgido en parte para ayudar a los campesinos acabó obligando a muchos a huir. Miles de refugiados cruzaron la frontera con el fin de buscar paz y seguridad y ciudades como El Paso y Laredo, Texas se convirtieron en sus nuevos hogares. Refugiados mexicanos también llegaron al puerto de San Francisco, a las estaciones del tren de Los Ángeles y Chicago, y llegaron a sentarse en las zonas agrícolas del sur de Estados Unidos. El influjo de refugiados mexicanos a estos lugares cambió la perspectiva estadounidense en torno a la inmigración y afectaría a generaciones de inmigrantes que llegarían más tarde. La enormidad de esta corriente migratoria inundaría el suroeste y a medida que revitalizaba las viejas raíces, cuestionaba la realización con las comunidades con las que vivían. La revolución mexicana afectó a todas las clases sociales, la división de Porfirio Díaz y su gobierno afectó a muchos de los ricos, ahora despojados de sus riquezas. Llegaban a ciudades como San Antonio, Texas, solo con lo más esencial. La otra poderosa e influyente clase, ahora sumida en la pobreza, tuvo que valerse por sí misma. El suroeste americano se convirtió en el proceso circulador, porque ahora tanto los antiguos ricos como los pobres eran vistos simplemente como mexicanos. Periodistas como Enrique y Ricardo Flores Magón, escritores y editores del periódico Regeneración, criticaban el porfiriato y al presidente Díaz en lugares como Louis, Louis Missouri y Los Ángeles, California. Eventualmente, al igual que otros exiliados políticos como Antonio Villarreal y Librado Rivera, los hermanos Flores Magón se vieron forzados a huir de México. Como miembros fundadores del Partido Liberal Mexicano, llegaron a convertirse en una parte importante en la Revolución Mexicana. Los Estados Unidos jugaron un papel importante en la evolución de la Revolución Mexicana. Apoyaron el movimiento antireleccionista, estaban de acuerdo con la rebelión de Bernardo Reyes y Félix Díaz contra Francisco Madero. Ayudaron a los revolucionarios a derrotar a Huerta e invadieron Veracruz en 1914. Al mismo tiempo, habían llegado a cabo negociaciones independientes, y acuerdos comerciales con Pancho Villa. Cuando Taft era presidente, los Estados Unidos usaron a Pancho Villa y a Luis Terrazas para suministrar ar armas a Orozco. Cuando este fue derrotado, los Estados Unidos sabían de los planes de Bernardo Reyes y Félix Díaz para derrocar al presidente Madero. Autoridades del gobierno de Washington DC se reunieron con Huerta y apoyaron la rebelión de Reyes. Reyes Díaz porque el embajador Henry Lane Wilson había concluido que Huerta protegería mejor que nadie los intereses de Estados Unidos en México. El carácter de la participación de Estados Unidos en la revolución cambió cuando Woodrow Wilson asumió la presidencia en 1913. El presidente Wilson no apoyó a Huerta y el general Hugh Lennox Scott, comandante de las fuerzas militares en la frontera con México, recomendó a Pancho Villa con quienes los Estados Unidos reanudaron no el contacto. Wilson designó a George Carothers como presidente de Estados Unidos ante Villa. Estos suministraron al ejército de Villa uniformes khaki y rifles modernos, en ocasiones gratis, en otras a precios muy reducidos durante 1914. El 30 de agosto de 1914, cuando Villa rompió definitivamente con Carranza, los Estados Unidos lo celebraron. Durante la ocupación de Veracruz, el gobierno de Estados Unidos frenó el comercio de armas con México, pero continuó suministrando a Carranza. Los Estados Unidos pidieron a Villa que recomendase a alguien para tomar la ciudad después de que sus tropas partiesen en noviembre. Pero como los hombres de Villa estaban muy lejos, Wilson entregó la ciudad a Carranza. A diferencia de los corridos, la música popular estadounidense se enfocaba en levantar la moral y recabar apoyo popular para la intervención de México. Los soldados en el extranjero podían escuchar la música en el frente sabiendo que tenían el apoyo de su patria. La invasión de Pershing influyó en gran medida en el cambio que experimentó la música popular. La música se enfocaba en los detalles sobre el ataque de Pancho Villa a Columbus, Nuevo México, tratando de levantar el ánimo de los soldados cuando las tropas no pudieron dar con el paradero del insurgente mexicano. Muchas hojas de música que se destruían para tocar en casa expresaban los sentimientos de los americanos como So I left the gear behind the Dije a esa chica para responder la llamada del deber. In watchful waiting. Espera vigilante. So I left that girl behind me to answer the call. Dije a esa chica para responder a la llamada del deber. Con la letra y música de MJ Whitman. Fue publicada el 26 de agosto de 1966 y refleja la frustración del público por la falta del éxito del general Pershing. El primer verso dice, estoy aquí para contarle a mi hijo. No eres todo salsa y que la paciencia del tío Sam se está agotando. La canción continúa diciendo que el ejército está al pie del cañón y que pronto capturará a Villa. Wetchul Waiting, Espera Vigilante, con letra y música de la señora Leana Dimitz Osborne. Fue publicada en 1914 y refleja la opinión popular sobre el incidente de Tampico y cómo la música fue usada para conseguir apoyo para la intervención estadounidense. México, ¿sabes dónde Huerta estaba al mando de las tropas que insultaron nuestra bandera en Fort Tampico? Estados Unidos había estado en una espera vigilante, cuando vino este repentino golpe y se dio la orden a los chicos en Azul de marchar hacia México. Aquí se pueden ver las portadas de algunas hojas de música sobre la invasión de Pershing. La decoración fue diseñada para apelar el sentimiento patriótico de los compradores y animar a la gente que apoyase el ejército de Estados Unidos. El presidente Wilson esperaba que un éxito rápido en México contribuyese a la buena imagen del ejército y con ello aumentara el número de reclutas. Los refugiados mexicanos llegaron a Estados Unidos, huyendo de la violencia de la Revolución Mexicana. Y en el caos que se creó, los estados se vieron obligados a extender protección a ciudadanos y a sus nuevos residentes. Pero los estados no siempre fueron capaces de mantener la violencia de la Revolución Mexicana alejada de su lado de la frontera como quedó demostrado cuando Pancho Villa y sus hombres atacaron Columbus, Nuevo México, en 1916, causando 17 muertos, 7 soldados y 10, 10 civiles. El fervor de la Revolución Mexicana obligó a Estados Unidos a tomar medidas contra la agresión en sus zonas fronterizas. Eso llevó a enviar a la Expedición Pershing para capturar a Villa y a la promulgación de la Ley de Inmigración de 1917, para garantizar la seguridad y el bienestar de su población. Las leyes y las regularizaciones para mantener el orden en los estados fronterizos se si los hizo recién llegados tenían intención de aliciarse en rebelión o no, y esos recién llegados comenzaron a sentirse amenazados, mientras que las nuevas leyes aparentemente promulgadas para proteger la población dividieron las zonas comunidades. Los inmigrantes mexicanos se defendieron formando los primeros grupos de derechos humanos en el suroeste, como el primer Congreso Mexicanista en San Antonio, Texas, que protegería a los inmigrantes contra prácticas laborales injustas, bajos salarios, condiciones de vida infrahumanas y les facilitaría el asesoramiento legal. Esto llevó a la formación de organizaciones mexicoamericanas como la de League of Unity Latin, American System, LULAC y el National Council of La Raza. Que todavía siguen funcionando hoy al servicio de todos los hispanos en Estados Unidos. El periodo de 1910 a 1914, cuando los refugiados mexicanos llegaron a los Estados Unidos, fue una buena época para encontrar trabajo. Los nuevos inmigrantes ayudaron con las cosechas y trabajaron en las líneas de ensamblaje de las factorías. El gobierno de Estados Unidos y los, est los estados aprobaron las leyes para ayudar a los inmigrantes mexicanos, tan tanto económica como socialmente. En este periodo aparecieron escuelas de americanización en ciudades con altas tasas de población inmigrante para ayudarles con su transición. Estos centros se impartirían muchas clases, como inglés e higiene. Estas escuelas no solo ayudaron a los inmigrantes a sentirse más valorados, sino que proporcionaron a las empresas una fuerza laboral más productiva. Vivir en Estados Unidos y asimilarse a su modo de vida ayuda a los inmigrantes mexicanos a conservar su autonomía en estas ciudades. La promesa de América para un futuro mejor significó que estos inmigrantes cambiaran una pequeña parte de su cultura como varios de inmigrantes dentro de sus ciudades industriales como la Isleta, en El Paso, Texas, barrios Logan, Delhi y Artesia en Santa Ana, California, y se sentaron por el sureste del país. En el norte se formaron distritos en los adelaños, de los centros de ferrocarril y en las empacadoras de carne en la zona sur de la zona de Chicago. Estos barrios se convirtieron en nexos de unión y autosuficiencia mexicanos, además de proveer una futura fuerza laboral estadounidense muchos mexicanos simpatizaron con los alemanes durante la primera guerra mundial porque alemania nunca había invadido méxico comprometido su soberanía o reclamando territorio mexicano por el contrario españa francia reino unido y los estados unidos eran culpables de las tres ofensas otros sin embargo eran partidarios de estados unidos por esto por estar tan cerca pero la mayoría de los mexicanos se sentían aliviados de que los estados unidos estuviesen luchando en europa y dejaran a méxico en paz En 1917, las exportaciones no podían salir de Alemania, ni las importaciones podían llegar al país para alimentar a la población o abastecer al ejército. Los alemanes tuvieron que reanudar la guerra submarina sin restricciones y esperaban encontrar aliados en el hemisferio occidental para desviar la atención de Estados Unidos. Arthur Zimmermann, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, envió una propuesta a Carranza. Si México saliera con Alemania, ésta, después de ganar la guerra, devolvería a México todos los territorios perdido, perdidos en la Guerra Mexicano-Americana, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, en el Tratado de el Tratado de la Mesilla. Los británicos interceptaron el mensaje y se lo pasaron a Estados Unidos. Después de la publicación del telegrama, el Senado declaró la guerra a Alemania en abril de 1917. Carranza decidió que México no podía desfiar a Estados Unidos y que Alemania estaba demasiado lejos para prestar ayuda en el caso de que Estados Unidos decidiera tomar represalias. Carranza rechazó la propuesta y México se declaró neutral en el conflicto. Esta caricatura política muestra una mano con un cuchillo recortando Arizona, Nuevo México y Texas los cuales aparecen con la etiqueta para México. El puño de la camisa indica que el propietario es funcionario alemán, apropiadamente titulado Recortando a mano un mapa del sureste de los Estados Unidos. Fue dibujado por Clifford Kennedy Berryman y publicado en marzo de 1917 en el Washington Evening Star. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.